0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el analista político y catedrático español Pablo Oñate Rubalcaba Bienvenidos Hoy Estamos con el politicólogo y catedrático español Y además es presidente de la International Political Science Association Que esta semana celebró su Congreso Internacional en nuestro país, en la Ciudad de Buenos Aires, con el doctor Pablo Oñatke Rubalcaba. Él es catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad de Valencia, es licenciado en Derecho, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue también investigador y profesor visitante de las dos principales universidades de Washington, de Georgetown University y de la George Washington University en Estados Unidos. También de Oxford University, de la London School of Economics de Inglaterra, de la Universidad Autónoma de México, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, de la Universidad de Veracruz y hasta de la Universidad René Moreno de Bolivia, como además de un gran número de universidades españolas. Es autor y editor y coautor de muchísimos libros. Simplemente para mencionar los dos últimos, uno en inglés y otro en español, Federalism, Devolution and Multilevel Government, y en el caso español, sistemas electorales en España, caracterización, efectos, rendimientos y propuestas de la reforma, así como autor de más de 100 artículos en publicaciones especializadas, capítulos de libros sobre democracia, partidos políticos, sistemas electorales, cuotas electorales, elecciones, comportamiento político, representación política, parlamentos, élite, políticas parlamentarias, entre otras, y podríamos seguir así con un largo currículum. Trabajó como consultor y observador internacional en varios procesos electorales, no solo en América Latina, sino también, por ejemplo, en Bosnia-Herzegovina, en Myanmar. Fue de la Academic Advisor of Administration and Cost of Election Project de las Naciones Unidas. También fue asesor institucional en España. Trabajó para el Ministerio de Educación, para la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad y Acreditación de España para el Convenio Andrés Bello, la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. Fue director académico adjunto de la Fundación Ortega y Gasset y del Instituto Universitario y de su Instituto Universitario de Investigación. Para continuar con el prolífico currículum, fue miembro del Consejo Asesor del Centro de Investigaciones Sociológicas, secretario general de la Asociación Española de Ciencias Políticas y de la Administración, presidente del European Confederation of Political Science Association. Desde el año 2018 es miembro del de Executive Committee y es presidente electo del año 2021, como dijimos, de la International Political Science Association y Academic Coordinator of the Centro de Investigaciones Sociológicas y Sociological and Political Research de la Universidad de Harvard. El Span English es porque una parte es en español y otra parte es en inglés. En la actualidad trabaja en un proyecto de Capacity Building de la Unión Europea con más de 16 instituciones en América Latina y dirige un proyecto similar en Túnez y en el Mediterráneo Sur. Vamos a comenzar en varias partes de, de este reportaje. Primero con el capítulo español porque tenemos justo la oportunidad de que hay elecciones que se terminan este domingo en, en España. Lo que dicen las encuestas de que Pedro Sánchez podría... Terminar siendo reelecto con un ajustado porcentaje resulta verosímil.
1: Sí, realmente resulta verosímil porque la elección está realmente ajustada. No es tanto si Pedro Sánchez, Partido Socialista, o Núñez Feijóo, Partido Popular, ganan la elección, sino, tanto, eh, no tanto esto, sino en qué medida los bloques de otros partidos con los que se acompañarán eh, lograrán sumar mayoría en uno o en otro sentido. La elección, como digo, está competida, pero no tanto entre Partido Socialista y Partido Popular, parece que el Partido Popular en estos momentos lleva ventaja, sino en cómo cada una de las coaliciones, de izquierda o de derecha, logrará sumar conjuntamente los suficientes votos y, por lo tanto, escaños en el Congreso de los Diputados para poder dar lugar a una mayoría. Parece ser que esos votos, que esos escaños, que logre cada bloque, están bastante empatados, la cuestión será, de aquí al domingo, si efectivamente se decantarán. Hay aproximadamente un 10% de los ciudadanos que deciden su voto, en qué sentido, primero, si se activan, y segundo, en qué sentido orientan sus votos se deciden los últimos dos días. Pues bien, eso será probablemente lo que incline la mayoría en un sentido o en el otro. Pero ambos candidatos tienen ahora mismo bastantes posibilidades de ganar efectivamente esas mayorías suficientes para poder alcanzar, realizar esos gobiernos de coalición.
0: Pablo, el año pasado el presidente Pedro Sánchez, luego de la derrota en las elecciones autonómicas, decidió adelantar las elecciones presidenciales de este año, de diciembre a julio, y el domingo, que los españoles están eligiendo el nuevo presidente, y este reportaje se va a estar difundiendo. ¿Cómo analiza el adelantamiento? ¿Fue una estrategia para evitar el desgaste del gobierno y poder tener más chances de su reelección? ¿Fue correcta?
1: Sí, efectivamente, el... Digamos que la derrota, porque fue una clara derrota, él mismo lo reconoció, la derrota electoral en las elecciones municipales, locales y en buena parte de las regiones supuso un varapalo para las expectativas del Partido Socialista y el adelanto de las elecciones por parte del presidente del gobierno, que es la persona competente para decidir cuándo se realizan las elecciones, ese adelanto supuso un movimiento que impidió que durante semanas, probablemente meses, se estuviera hablando de la derrota electoral de Pedro Sánchez. Fue un movimiento sagaz, fue un movimiento hábil en ese sentido. Se acabó eh, la discusión o la conversación acerca de la derrota electoral de Sánchez y se sí, habló sí, ya, sí. se pasó a hablar de otras cosas. Por lo tanto, fue una, eh, un movimiento hábil, por su parte, para eh, intentar evitar, como digo, meses y no semanas de continuos mensajes en ese sentido que acabarían perjudicando sus opciones. Eh, por lo tanto, creo que sí, que fue sí, un aquí. movimiento hábil.
0: Y dígame, ¿hay un crecimiento de la derecha en España, un ascenso de Vox...? que miramos por lo menos desde América Latina un poco aterrados.
1: Bueno, desde luego, eh, ustedes saben que todos los... Espectadores saben que, Vox, perdón, que en España no había un partido de extrema derecha, hasta fechas bien recientes. Vox sí existía, pero conseguía un apoyo meramente, vamos, absolutamente insignificante, un 0,4, un 0,3% del voto en todo el país. En todo caso, a partir de las elecciones regionales de Andalucía, de 2 de diciembre de 2018, Vox consiguió irrumpir de manera exitosa, alcanzando un 10% del voto en el Parlamento Regional de Andalucía, eh, y, a partir de ahí, en las siguientes elecciones generales, en las de 2019, tanto las de abril como las de noviembre de 2019, Vox consiguió, al final, un 15% del voto y 52 escaños en el, en el Congreso de los Diputados de los 350 que éste tiene. A partir de ese momento, Vox se convirtió, efectivamente, en un actor relevante, no solo dentro de la institución, sino también en la sociedad a la hora de condicionar el debate, a la hora de condicionar la competición electoral. En este caso, además, está claro, que de ganar la elección el Partido Popular, el Partido Popular aparentemente no va a alcanzar la mayoría absoluta si es que la gana, la elección, y en ese caso necesitaría, necesaria, necesitaría el complemento de los escaños de Vox y en este sentido, por supuesto, Vox acabaría entrando probablemente también en un eventual gobierno del Partido Popular. Esta es la conclusión
0: Pablo, eh, en la Argentina nosotros decimos de que tenemos una especie de vacuna contra ciertos grados de extrema derecha violenta, por la dictadura militar que tuvimos hasta hace 40 años. Uno suponía que en España esa vacuna, frente a un partido de extrema derecha, era el franquismo. Eh, ¿Hay una cuestión generacional en la que eh, esa vacuna ya prescribió y las nuevas generaciones pueden permitirse lo que probablemente sus padres no se permitían por inhibición de lo que había sucedido en el caso de España con el franquismo y en la Argentina con la dictadura?
1: Sí, efectivamente, en gran medida, este era el caso en España. Lo sorprendente era que en España no hubiera un partido de extrema derecha como lo hay en casi todos los otros países de la Unión Europea, y la razón que mm, probablemente explica esta, esta ausencia de un partido de extrema derecha era que esa opción estaba absolutamente estigmatizada en España, precisamente por el recuerdo del franquismo. Era residual el número de ciudadanos que apoyaban a la extrema derecha, como digo, por ese carácter eh, estigmatizado que tenía. Esto parece ser que esta nueva opción, Vox, ha conseguido romper ese carácter negativo que tenía asociada a la extrema derecha en España, ha eliminado algunos de los rasgos que normalmente acompañaban a las opciones de extrema derecha, como eran rasgos de partidos fascistas, una vestimenta que recordaba inequívocamente aquellas formaciones de los años 30-40 y, por lo tanto, a todo el franquismo, ha eliminado esas cuestiones más que le vinculaban más directamente con el fascismo y, digamos, que se ha convertido en un partido de apariencia democrática y esto ha hecho que buena parte de la ciudadanía, como digo, se estima que... Eh, en las anteriores elecciones hubo un 15% de la población. Parece que ahora no tendrá ese éxito, no obstante, será menor. Pero en todo caso, una parte importante, relevante de la población, que sí... Eh, digamos, entiende que es aceptable votar a Vox y le vota. En todo caso, eh, en gran medida, como sostiene, es, parte, es una población joven que no ha vivido el franquismo ni sus consecuencias directas, aunque también es cierto que hay una parte de población de más edad que sí no, experimentó ¿no? el franquismo y, en cambio, optan por esas formaciones, por esta formación en particular en España-Vox, claramente de extrema derecha.
0: La aparición de partidos que no son el socialista y el popular... Eh, Vox es un caso, Podemos es otro caso. ¿Cuánto tiene que ver con la fragmentación de las audiencias en televisión con la aparición de nuevos canales que podían orientarse con una preferencia a uno u otro? Creo recordar en su momento que decían que la sexta era de Podemos y no me acuerdo cuál era de Vox.
1: Sí. Bueno, efectivamente hay televisiones, digamos que... Eh, se, han, se han propiciado condiciones para que aparezcan televisiones online y televisiones a través de nuevos medios. Eh, hay, efectivamente, cadenas que son más proclives a estas formaciones políticas. Eh, eh, la sexta, digamos, que trataba eh, más, en mayor medida, a, a Podemos. La Tuerca es un, un programa especial del el líder fundador, Pablo Iglesias. En el caso de Vox, digamos que tiene bastante acogida y cobertura por parte de otro canal, más bien de carácter, obviamente, de tendencia, más bien conservadora, como puede ser 13 Televisión. Y efectivamente estos canales, digamos, han supuesto un aliciente especial para estos partidos en tanto en cuanto han encontrado apoyo para difundir sus ideas. No obstante, yo diría que no solamente son los canales de televisión, sino también eh, los las, 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 eh, medios sociales en general. Estos partidos tanto Podemos como Vox, han sabido aprovechar muy bien el potencial que ofrecen estos medios para difundir sus mensajes, para crear audiencias y para, de alguna manera, incluso con los, eh, los medios tradicionales, eh, provocar que estos eh, atiendan a sus mensajes, quizás en una medida desproporcionada a la importancia que estas formaciones han tenido.
0: España tiene buenos índices macroeconómicos, un producto bruto en alza, una inflación, un desempleo en baja... Eh, arrojó en el reciente barómetro de junio del CIS Que 43% de los ciudadanos calificó La situación económica del país como mala Y un 14% como muy mala ¿Hay alguna discrepancia entre la percepción y la realidad Lo que reflejan las estadísticas y lo que siente el pueblo español?
1: Sí, yo creo que así es, efectivamente. Cuando periodistas extranjeros residen en España, suelen poner de manifiesto, cuando hablan en los medios españoles, lo críticos que es la ciudadanía española, lo crítica que es la ciudadanía española respecto de la propia situación del país. Parece que somos notoriamente severos juzgando nuestra propia condición. Y parece que esto se está dando en estos momentos. Los indicadores objetivos llevarían a ser relativamente más optimistas respecto de la situación del país y, en cambio, efectivamente, la percepción de la población parece apuntar en un sentido contrario. Ya sean los indicadores económicos de desarrollo, etcétera, parecen que nos distinguen dentro del entorno europeo precisamente por lo bien que están saliendo las cosas, dentro de la mala situación que puede haber después del COVID, pero esto parece no percibirse del todo por la mayor parte de la población, que, en cambio, sigue eh, realizando comentarios o manifestaciones críticas sobre la gestión del gobierno, la situación económica, económica, etcétera. ¿no? Y esto es, digamos, lo que en gran medida está condicionando el definitivo éxito de Pedro Sánchez en esta campaña. ¿En qué medida será capaz de convencer, de manifestar o de convencer a la población española de esa
0: situación? Es... ¿Una situación actual o es una característica cultural del pueblo español que a lo mejor comparte también con Italia y con Argentina?
1: Creo que sí. Me temo que es una característica compartida, efectivamente, eh, no solamente de esta, de esta coyuntura, sino que es algo que eh, se viene dando en otras coyunturas, efectivamente. De nuevo, la situación objetiva y comparativamente con otros países de la Unión Europea nos distingue eh, en indicadores eh, objetivos, no necesariamente acuñados por las instituciones españolas, incluso indicadores que están producidos por las instituciones europeas. España está eh, registrando una mejora económica notoria frente a Alemania, frente a Francia, frente a otros países, midiéndolo con los indicadores al uso y, en cambio, la población española sigue siendo crítica. En este sentido, bueno, es una cuestión probablemente de un, un juicio severo respecto de nuestra propia condición que, como bien dice, me parece que es compartido por otros países como los que ha mencionado.
0: Eh, ¿Aumentó la polarización, la confrontación, el discurso político más altisonante en los últimos años y, a su juicio, a qué lo atribuye?
1: Bueno, hay una serie de factores. Efectivamente, ha habido un incremento de la polarización. Es cierto que esto no ocurre exclusivamente en España, sí. en muchos otros países del mundo. Ha habido un incremento de la polarización y un incremento del radicalismo, además, dentro de la población. Eh, España se ha caracterizado desde la época de la transición, en los años 70, por tener una población moderada, manifiestamente moderada. Han sido muy limitados las los apoyos que tuviera en su caso la extrema izquierda o la extrema derecha. No había más de un 4 o 5% de la población que se ubicaba en la extrema izquierda y era todavía más residual eh, la población que se ubicaba en la extrema derecha, entendiendo en una escala 1-10, en las posiciones 1-2 o 9-10. En nuestros días, en cambio, ha aumentado notoriamente el número de ciudadanos que se autoubican en esas posiciones y además eh, se ha incrementado el número de ciudadanos que viven la política de una manera mucho más radicalizada hay un enfrentamiento claro entre posiciones y ha habido, en ese sentido, una tensión o han elevado, o se han elevado los grados de tensión en, la, en el discurso político, tanto entre estos sectores y, desde luego, la aparición de Podemos en 2014, el éxito de Vox a partir de diciembre del 2018 y, sobre todo, 2019, por supuesto, ha tensionado en mayor medida el discurso político, puesto que formaciones ubicadas más en los extremos participan y tratan, precisamente, de agitar el escenario el tablero político, pero también, incluso, entre los partidos más moderados, tradicionalmente moderados, que han protagonizado la política española y han hecho que España haya tenido el periodo más exitoso de bienestar en toda su historia, estos dos partidos también eh, han alcanzado niveles de polarización alto y de radicalización en cuanto a cómo entienden la política e incluso cómo entienden al adversario político, que deja de ser entendido como un adversario y más como un enemigo. Las causas de, esta, de este incremento de la polarización en gran medida son compartidas con las de otros países. Eh, consecuencias de la globalización, consecuencias de sentimiento de estar perdidos o de ser los perdedores de la globalización, sentimientos de incertidumbre e inseguridad, eh, incremento de la, del componente emocional en la política esto es algo observado desde los años 2000 aproximadamente en bastantes otros países, como la política ya no tiene solo un componente o no se vive solo desde un componente racional, en términos de juzgar las, los programas, las políticas que se han desarrollado, el bienestar, sino también empieza a aparecer y se desarrolla cada vez en mayor medida un componente emocional. Y esas emociones son pulsiones, en definitiva, pues bien, esas pulsiones coadyuvan para que efectivamente esas opciones más radicales y de mayor confrontación política ganen posibilidades frente a una política de moderación, de acuerdo, de consenso, de diálogo en un sistema democrático que es en definitiva en lo que consiste una democracia. Hablar, debatir y acabar decidiendo, claro.
0: En ese punto, ¿qué piensa de la propuesta de Yolanda Díaz de sancionar una ley específicamente para los debates de los candidatos presidenciales?
1: Bueno, esto es un largo es un largo debate, ¿vale? la redundancia, en España. En España no hay regulación de los debates en campañas electorales, como los hay en otros países, haciéndolos obligatorios. En España no hay regulación en este sentido, sino que dependen del mero acuerdo entre partidos políticos. En esta ocasión, en esta de cara a esta elección que se celebra el domingo en esta campaña electoral. Eh, por ejemplo, el Partido Popular solo ha aceptado un único debate. El Partido Popular y su candidato, Núñez Feijó, considerándose el probable ganador de la elección, no ha querido arriesgar y solo ha aceptado un debate, mientras que Pedro Sánchez le propuso un número elevado de debates. Al final, solo se ha celebrado un debate entre los dos en cambio, sí se ha celebrado algún otro debate con otros candidatos. En España no está regulado, como digo, en mi opinión personalmente, creo que sería bueno que estuviera regulado, que fuera obligatorio que se celebraran esos debates y que estuviera regulado como lo está en otros países, puesto que en definitiva de lo que se trata es de exponer ante los ciudadanos las posturas que cada uno tiene y cómo responde cada uno de ellos a las críticas o a las posibles eh, sugerencias que le haga el otro. Creo que sería muy útil que estuviera regulado claro. para hacerlos obligatorios y que no dependieran de la voluntad de uno o de otro, como también ocurrió en el pasado. También.
0: Eh, la cuestión catalana tuvo su pico en el año 2017. ¿El indulto de Pedro Sánchez mejoró la cuestión? ¿Fue una buena decisión? ¿Encausó la situación
1: en Cataluña? Bueno, yo creo... Y esto probablemente sea una opinión personal, pero creo que hay datos objetivos... Sí. Manifiestamente, la situación en Cataluña es mucho mejor de lo que era en el año 2017, cuando efectivamente se experimentó el momento álgido del proceso independentista. La situación ahora mismo, en términos de preferencia de los ciudadanos catalanes, ha vuelto a lo que era habitual, es decir, hay un tercio de la población en Cataluña que preferiría eh, una situación de independencia. Hay un tercio que preferiría una situación de igual o menos autonomía que la que hay ahora y hay un tercio que preferiría algunas leves mejoras. eso era la situación tradicional. En el año 2017, en el momento álgido de ese proceso, se llegó a una división del 50% al 50%. 50% de la población prefería independencia, 50% de la población prefería continuidad respecto de la situación actual. Obviamente, eso fue un momento de polarización y, por lo tanto, de radicalización de las posturas. En nuestros días... Eh, con las medidas de eh, perdón respecto de la sentencia del Tribunal Supremo para los líderes catalanes que habían sido condenados, eh, ayudas directas a Cataluña, otra serie de beneficios que el Gobierno Nacional ha eh, puesto a disposición de las autoridades catalanas, creo que han mejorado sensiblemente la situación en el sentido de que menos personas en Cataluña estén demandando una independencia, una ruptura respecto de su pertenencia a la nación española.
0: Eh, ¿Los independentistas serán aliados de Pedro Sánchez en las elecciones y finalmente allí había también un interés político partidario?
1: Probablemente sí. Eh, hay alguna duda respecto de algunas de las autoridades, pero parece que sí. Está claro que, eh, desde luego, en esta pasada legislatura, Pedro Sánchez ha encontrado el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, por ejemplo, primero para interponer y ganar la moción de censura frente a Mariano Rajoy y, a continuación, para formar su gobierno y desarrollar o aprobar un buen número de leyes en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, aprobar leyes en general. Parece ser que Esquerra Republicana de Cataluña y algunas otras formaciones se manifestarán proclives a ese acuerdo que permitirá que el bloque de izquierdas, y ya hablamos de bloques, puesto que son coaliciones de diversos partidos, que el bloque de izquierdas, en caso de tener una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados, apoyaría a Pedro Sánchez como candidato para, efectivamente, desarrollar su gobierno y, por lo tanto, los partidos catalanes estarían, en general, apoyando esta opción. Cosa que no, con la que no cuenta el Partido Popular. El Partido Popular contaría, en todo caso, solo con el apoyo de Vox, en este sentido.
0: ¿Encuentra alguna relación entre el movimiento 15M que luego se tradujo en Podemos y el cambio político que se vio en Latinoamérica en la primera década del 2000 con Evo Morales, con Hugo Chávez eh, y la, podríamos decir, latinoamericanización de España en términos políticos?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que hay un un vínculo, una inspiración común. Creo que efectivamente se produce no solo desde el punto de vista, digamos, de la teoría política, con la obra de Ernesto Laclau y algunos otros autores en esta línea, o Santalmouf, sino también con posturas compartidas. Y por lo tanto, creo que efectivamente se trata de un vínculo del momento, de las circunstancias que nacen y que se reproducen tanto en estos países que ha mencionado como en España. Podemos, efectivamente, sabe aprovechar, aprovechar muy bien una oportunidad, una oportunidad de crisis um, de desarrollo político, económico, social, generada principalmente por la debacle económica que se genera a partir del 2008, del, del 2010, de las dos crisis financieras, y Podemos sabe aprovechar muy bien esa eclosión de movilización ciudadana que se produce en España de manera generalizada y además de manera transversal. No era solamente entre personas jóvenes, no era solamente entre personas muy de izquierdas, sino que era toda la población la que estaba efectivamente harta de una situación de gobernanza que ya no compartía, que sentía que no le, que no le protegía y, por lo tanto, se manifestó en las calles. Pues bien, Podemos aprovechó muy bien esa situación, subo, supo aprovechar muy bien esa situación para presentarse ante lo que se suele llamar una crisis de, de las opciones electorales y Podemos efectivamente desarrolló una plataforma política con propuestas, medidas, que son en gran medida las propuestas que se han estado lanzando en estos países que usted mencionaba, efectivamente, en el ámbito latinoamericano. ¿Hay
0: tanto de Podemos como de Vox una tendencia a la democracia radical y si en algún sentido se pierde algo del espíritu democrático en esa búsqueda de radicalizar la democracia?
1: Bueno, esto es una pregunta difícil de responder, porque efectivamente eh, hablamos en general de populismo dentro del componente de estas opciones radicalizadas, de izquierdas mm. o de derechas. Precisamente esta tarde pronuncia una conferencia acá en el Congreso del, eh, Nacional de la SAP, de la Sociedad Argentina de Análisis mm. Político, precisamente sobre esto. Populismos en América Latina y en Europa, puntos de coincidencia y desencuentros. Creo que efectivamente en general las opciones populistas cuando se radicalizan, como es el caso de estas dos formaciones, acaban generando generando un deterioro de las condiciones democráticas y de las instituciones y procesos democráticos. Las agencias u organizaciones internacionales que suelen hacer monitoreo de la calidad de la democracia, Freedom House, el proyecto Varieties of Democracy, eh, The Economic Intelligence Unit, todos estos institutos que acaban haciendo auditorías democráticas y acaban ofreciendo índices de calidad de la democracia y de sus instituciones por países en distintas dimensiones, observan que se está erosionando eh, la calidad de la democracia de muchas de nuestras instituciones, eh, de nuestros países, precisamente por la intervención de estas opciones más radicales. Lo cual no quiere decir que todas estas opciones y sus propuestas sean siempre perjudiciales para la democracia. El populismo tiene un componente de agitador de las democracias oxidadas, tiene un componente de, de, de corrección de esas democracias en el sentido de que se les demande a las democracias el cumplimiento de promesas que, si no, van a acabar provocando insatisfacción y apatía en los ciudadanos
0: gustaría compartir con nuestra herencia parte de la tesis de su exposición. ¿Qué punto de contacto hay entre los populismos latinoamericanos
1: y europeos? Bueno, eh, precisamente esto, el preocuparse del populismo, una de las, digamos, que la característica esencial del populismo es su preocupación por la gente, en general un concepto... Um, Bastante indefinido, la gente, no se precisa mucho más qué es esto, pero normalmente se define por oposición frente a las élites gobernantes, gobernantes en lo político, en lo económico, etcétera Por lo tanto, eh, los populismos en general... Um, abogan por una defensa de los intereses de la gente, se autodenominan o se autoconsideran representantes de esos intereses legítimos de la gente, de la población, y, por lo tanto, lo que suele haber es, digamos, un intento de que la voz de la gente y los intereses de la gente sean efectivamente defendidos en las decisiones políticas. Hay diferencias entre populismos de uno y otro lado, o de izquierdas y de derechas, unas diferencias en un sentido de mayor inclusividad en general en los populismos de izquierdas, mayor exclusión en los de derechas, en el caso de Vox es clarísimo como quiere excluir de la población y de España a aquellas personas que no son tradicional, que no pertenecen a la identidad tradicional española, en ese sentido, un rechazo de la emigración, etcétera, etcétera. En cambio, los populismos de izquierdas más bien son integradores, intentan integrar porque no identifican a la gente por la condición económica o por la condición identitaria tradicional, étnica, podríamos decir incluso, sino que la identifican por el hecho de haber sido los perjudicados del sistema. En este sentido se comparte, como digo, una preocupación por la gente desposeída, por la gente desprotegida, por la gente que se considera perjudicada por las tendencias globalizantes y esto es común a unos y otros populismos, sin duda el carácter de ese populismo preocupado por la gente lleva a rechazar y a calificar a las élites como algo negativo, élites perversas que solo se ocupan, ya sean las económicas o las políticas, solo se ocupan de reproducir y beneficiar a sus propios intereses, convirtiendo nuestra democracia en un instrumento para la perpetuación de su condición en perjuicio de la mayor parte de la población.
0: Ver, lo escuchaba y me preguntaba si los dos no comparten la idea de adentro y afuera, que en la inclusión de uno y la exclusión de otros, en el fondo, siempre hay exclusión de un...
1: Otro. Sí, sí, por supuesto. Es así, es así, efectivamente. El populismo excluye, el populismo quiere identificar al denominar a un nuevo sujeto histórico, la gente, quiere identificar a, a una identidad integrando la alteridad. Es decir, sí. la gente frente a los otros. quienes sean los otros? En cada caso se juega con los conceptos de manera ambigua precisamente para poder adaptarlos a las situaciones eh, específicas. Pero siempre hay una alteridad, eh, y de aquí viene, digamos, la, la influencia del pensamiento de Ernesto Laclava: hay una alteridad en el sentido de contraponer nosotros versus los otros. Nosotros. Ya sea la buena gente, ya sea el pueblo, ya sea los desposeídos, frente a quienes nos han gobernado, frente a quienes quieren seguir perjudicando, frente a quienes no defienden nuestros intereses o, eventualmente, si es excluyente, frente a emigrantes que vienen de fuera y que quieren trastocar las condiciones de bienestar que tiene nuestra gente tradicional. Siempre hay un componente en ese okay. sentido de alteridad, sí.
0: En los últimos años, aquí en la Argentina, escuchamos con especial atención a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del Partido Popular de Madrid, comparar al gobierno de Sánchez con, le digo textualmente, el peronismo y sus socios en la Argentina. ¿Qué pasa con esa utilización de categorías políticas de otro, de otro contexto? ¿Y por qué el peronismo y el populismo pueden resultar tan atractivos como bandera para adherir o atacar dentro de la política española?
1: Bueno, yo empezaría diciendo que probablemente Isabel Díaz Ayuso haría bien en leer un poco más y en informarse un poco mejor acerca de qué fue el peronismo y sus características en sus distintas fases. Creo que simplemente Isabel Díaz Ayuso está buscando un hueco y se lo está construyendo con éxito en la política española dentro del Partido Popular y para ello está utilizando um, opciones que le permitan ubicarse en un espacio... Um, un poquito más a la derecha que el Partido Popular, pero no tanto como para ocupar el espacio de Vox, pero sí empujando, excluyendo a Vox. En este sentido, creo simplemente que ella y quien le asesora han identificado unos, unos instrumentos que le permitan hacer esto y los utiliza, yo diría que incluso sin estar muy al tanto de en qué consisten esos instrumentos. Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en la política española en una actora relevante, ha ganado relevancia, tiene identidad propia dentro del propio Partido Popular. Algunos medios ya la están considerando la futura nueva líder del Partido Popular, una vez que Núñez Feijó, si no ganara estas elecciones, probablemente dejará la política, o incluso después, es una mujer joven, incluso después de que Núñez Feijó desarrolle sus gobiernos. En todo caso, creo que, como digo, se utiliza el peronismo de una manera muy grosera, muy poco, muy poco matizada, como... Una o algo identificado a peronismo, bolivarianismo, eh, chavismo, de una manera, ya digo, grosera, como alguien que como un mecanismo que limita las libertades de los ciudadanos o que perjudica las comunidades. Como un significante. Más. Un significante, efectivamente. Yo creo que ahí, efectivamente, Isabel Yazayuso está simplemente utilizándolo como un instrumento pero sin preocuparse mucho de lo que signifique. Eh, bueno, se la identifica a ella también con el trumpismo, como una persona desconocedora de la realidad política, de los matices, de las complejidades de cada país. Y en este sentido creo que ella simplemente, como somos utiliza ahí, utiliza estos estas, eh, simplemente el, el peronismo, en este caso, como una mera munición para abrirse un espacio en esa complejidad que hay entre las fronteras entre el Partido Popular y Vox.
0: Y siguiendo con esta transliteración de categorías de un lado y del otro del, del Océano Atlántico, la palabra casta que acá en la Argentina se ha convertido en una especie de bandera para el candidato libertario Javier Milei. Uh -huh. Vemos bueno, que allí en Vox se utilizó mucho. ¿Usted encuentra términos que también son utilizados de un lado? ¿Comienzan primero de un lado y germinan en el otro? Sí. Por ejemplo, en
1: el caso de Casta. Sí, sí, efectivamente. Creo que esto es común a la situación de complejidad que vivimos uh -huh. en la política contemporánea en muchos países y es común a muchos eh, fenómenos populistas con diferencias, pero que comparten sus, efectivamente su utillaje, su instrumental sus conceptos. El término casta en España, en cambio, lo utilizó principalmente Podemos y lo utilizó con mucho éxito. En esa en esa dicotomización de la política, de ellos, nosotros, o nosotros ellos, pues podemos hacer a ubicar ese concepto casta para descalificar a esas élites gobernantes, económicas, etcétera, frente a la buena gente, la pobre gente, los desposeídos, la gente que, cuyos intereses no están protegidos. Entiendo que mi ley, en el caso argentino, digamos que tiene una aproximación muy similar a esa dicotomización de la política de ubicarse en el lado de la gente, por supuesto, considerándose representante de esa gente y en cambio empujando al ámbito negativo a esa élite mal definida probablemente, pero que con una mera calificación como casta queda ya um, teñida con ese carácter peyorativo que tiene esta, esta condición, pero sí comportando, yo creo que comparten efectivamente conceptos y aproximaciones. ¿Hay
0: más puntos de utilización entre España y Argentina que en cualquier otro país iberoamericano con España?
1: Bueno, yo creo que probablemente ha habido también, depende de las situaciones, pero yo creo que eh, se comparte. Hay bastantes elementos en común entre España y Argentina. Quizás también en algún momento, por efecto de Podemos, eh, eh, Podemos utilizó bastante de las, eh, de las categorías que se estaban utilizando en Venezuela. Yo creo que incluso la participación de algunos de los líderes de Podemos en el proceso venezolano, en términos de asesoramiento al presidente Chávez antes de su fallecimiento, eh, efectivamente eh, hizo que se trasladaran a España algunos de los conceptos que se utilizaban también en el ámbito venezolano. Pero diría desde luego Por ejemplo,
0: que entre... concretamente...
1: Bueno, concretamente la desposesión de la gente, la, 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 la crítica a esas élites tradicionalmente históricamente pero no a determinadas palabras no bueno no es significante no, 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 concreto. no recuerdo que, haya, que que hubiera palabras no sino más bien eh, más bien unas concepciones acerca de cómo finalmente la clos
0: sería el intelectual que influyó de los sin dos lados el intelectual argentino.
1: sin duda ninguna sin duda ninguna o sea duda. llevamos
0: los argentinos esto de que fuimos los primeros en crear el populismo, <risa> bueno. también en crear los argumentos bueno, para sí, la sí. polarización. No sé si usted habrá escuchado que en la Argentina se decía con narcisismo de que Trump era el primer presidente peronista de los Estados
1: Unidos. <risa> sí, efectivamente lo había oído. Y sí, en gran medida es verdad. Digamos que hay otros autores de otras de otras latitudes que han colaborado a construir sí. este fenómeno, pero sí, desde luego, el, 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 la influencia de Ernesto Laclau o Santal en, en estos movimientos, no solo en Argentina, sino yo diría que en todo el mundo, creo que es muy importante. Muy importante. Profesor, eh, la categoría derecha-izquierda con la que se
0: analiza, eh, podríamos decir, Vox, Partido Popular, Partido Socialista, Podemos, como si fuese lineal en un recorrido de derecha a izquierda. ¿Cómo se cruza en el caso de España con la categoría alto-bajo? Que en América Latina a veces tiene más importancia la categoría alto-bajo que derecha-izquierda porque podemos encontrar bajo, derecha e izquierda al mismo tiempo.
1: Sí, efectivamente. Bueno, esto tiene que ver, yo creo, con la complejización de la política. La política tradicionalmente desde los años 40, aproximadamente en casi todos los países del mundo occidental, la política estaba articulada en torno a una, a una fractura social de carácter ideológico, izquierda, derecha, entonces quizás más en términos proletario burguesía, pero en nuestros días podría calificarse como izquierda, derecha en casi todos los países. Esta ordenación de la política en función de este eje o de esta uh -huh. división social eh, empieza a complejizarse a partir de los años 70, con el incremento del bienestar, el desarrollo de la educación, el desarrollo de la protección de estados de bienestar eh, en muchos países, empieza a surgir otro tipo de valores en la población, una población cada vez políticamente más sofisticada, más culta, más educada, políticamente más sofisticada, con mejores medios de información... Por supuesto radio, pero después televisión, a partir de los años 60-70, en nuestros días con Internet y redes sociales, hace que sea una población bastante más sofisticada desde el punto de vista político. Pues bien, esto ha provocado que se vayan incorporando junto a los componentes de una política alineada en torno a los ejes izquierda-derecha, ha provocado que aparezcan otros ejes relevantes que de alguna manera se cruzan con este eje izquierda-derecha. Esos otros ejes han recibido distintas denominaciones, puede ser alto-bajo, puede ser um, libertario versus tradicional, puede ser tan-gal, se utiliza a veces esta otra, un acrónimo para definir eh, estas posturas. Se trata, en definitiva, de un eje que articularía las estructuras de la gobernanza sociocultural, valores... Eh, emociones, etcétera. Bueno, pues esto ha hecho que, cruzando el eje izquierda-derecha con este nuevo eje en la participación política, y esto ya se viene observando hace casi dos décadas, eh, sencillamente se complica más el análisis político, porque, como usted muy bien apunta, no necesariamente son dos ejes que vayan siempre en paralelo, sino que se cruzan. Cuál sea el ángulo del cruce entre uno y otro eje... Esto dependerá, por supuesto, de las circunstancias de cada país, pero eso hace que la política sea más rica, puesto que ya no se define estrictamente solo en una dimensión, sino que se define en dos dimensiones con dos ejes cruzados, efectivamente.
0: Y eso hace también que aquella clásica categoría lucha de clases, de burguesía y clase proletaria, deje de tener el mismo
1: valor bautismal ¿Y de ser un predictor de la intención de voto? Sin duda ninguna. Esto hace que las encuestas en ocasiones eh, hierren en sus, en sus estimaciones de voto. Es muy difícil en nuestros días, puesto que se ha complejizado la política, se articula en torno a cuando menos esas dos dimensiones y por lo tanto hace que las ubicaciones de las poblaciones en un bloque de izquierdas, en un bloque de derechas, como solía ocurrir en España, por ejemplo, hasta los años 90 aproximadamente, uh -huh. a partir de ahí se erosiona la relevancia de ese eje y empieza a cobrar sentido un análisis multidimensional que complica, efectivamente, que podamos hablar de población en la izquierda o de población en la derecha y trasladar eso directamente al voto. Y hoy comprobamos, por ejemplo... Eh, mencionaba usted antes a Vox, hoy comprobamos que hay unos porcentajes relevantes, con cierta relevancia, de votantes que se ubican en medio de la escala ideológica, en el 5, en la escala 1-10, siendo 10 la derecha, se ubican en el 5, en el 6 y en cambio están votando por Vox, porque lo que priman a la hora de eh, realizar, de, ejecutar su, de ejercer su voto en la urna no es tanto un componente ideológico que de alguna manera, efectivamente, como señalaba, se han erosionado las grandes diferencias, se han atenuado esas grandes diferencias, no priman a la hora de ejercer su voto tanto la, el valor o la dimensión ideológica, sino la dimensión cultural. Y entonces anteponen la dimensión cultural frente a sus preferencias ideológicas. En este caso, se ubican ideológicamente en el 5, en el 6, moderados, pero en cambio están optando por una formación radical de extrema derecha.
0: Profesor, ¿hay algo relacionado con desafectación de la política, desinterés de la política? En la Argentina, por ejemplo, se está viendo que aumentó 10 puntos porcentuales sobre el total del padrón, siendo que aquí el voto es obligatorio mm. y la gente que
1: no va a votar. Efectivamente, esta es una constante igualmente común a muchas democracias de nuestros, de nuestros sistemas políticos. ¿Cuánto sea el grado del incremento de la desafección? puede ser discutible, pero que hay un incremento de la desafección común a casi todas las democracias contemporáneas es prácticamente indiscutible. Efectivamente, buena parte de la población se siente sencillamente defraudada por la política. Y es curioso porque precisamente se da en un momento en el que cada vez la política adquiere mayor relevancia. Los ciudadanos hablan más de política, los ciudadanos se implican más políticamente o discuten más de política, aunque sea para manifestar su hartazgo. Lo cierto es que uno va a una librería y encuentra en los anaqueles, en las mesas, muchos más libros sobre política de lo que solía ser habitual hace dos décadas, pongamos por caso. En cambio, a la hora de vincularse con la política, es, es verdad que se detecta unos notables niveles de desafección. Quizás la cuestión sea que estamos acostumbrados, precisamente hablando o ubicándonos en esa concepción de la vieja política, esa política articulada en torno a las clases sociales, a la izquierda-derecha, al análisis de condiciones materiales de existencia para ordenar la política, eso sería la vieja política, estamos acostumbrados a entender que, los, que la implicación ciudadana en el sistema político se articula exclusivamente a través del voto y que si no se vota, esto implica desafección democrática. Bueno, quizás tengamos que acostumbrarnos a que ha aparecido una nueva dimensión, esa dimensión de los valores, esa dimensión de las emociones y que, por lo tanto, esto implica que la vieja política institucional articulada a través del voto Puede haber ciudadanos que se desinteresen de ella, pero esto no implica que se desinteresen de la política. Siguen implicándose en la política, aunque no quieran necesariamente ejercer su derecho de voto. Y en cambio se manifiestan, en cambio participan en organizaciones no gubernamentales, en cambio participan en acciones de críticas al gobierno, etcétera, etcétera. Por lo tanto, articulan su participación política por otras vías unas vías propias de la nueva política, no tanto de la vieja política como sería el voto, las instituciones, sino una nueva política que se aprecia mucho más o se manifiesta mucho más en la calle y en las redes sociales. Algunos de los eh,
0: politicolos extranjeros que visitaron la Argentina para el congreso que acaba de finalizar, marcaban que se sorprendían del de el enorme interés de la población argentina por la política. De que subían a cualquier taxi, todo el mundo hablaba de política, de la cantidad de medios de comunicación, canales de televisión dedicados a a la política. Usted, en particular, cuando hace una especie de comparación entre España y Argentina, ¿encuentra a la Argentina más politizado que el promedio de los países y
1: en relación a España? Yo diría que sí y es efectivamente lo hemos comentado en los, los colegas que hemos participado en este congreso, más de 3.000 colegas, ha sido un éxito y un éxito de organización de los colegas argentinos, desde luego, de la sociedad argentina y la colaboración que han tenido entre las universidades. Efectivamente, se aprecia y, se, y lo comentábamos entre nosotros. Eh, se trata de una población notablemente consciente de la situación política, de las condiciones políticas, en gran medida de los actores políticos, yo diría que desde luego más que eh, lo que es el caso en España o en algunos otros países que yo conozco en particular y, 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 y es bastante y digo, alto. Y, y
0: siendo y, que en España es bastante alto dentro esto de Europa. Es, claro,
1: esto es dentro de, España, dentro de Europa. En España es la polarización y, y el interés de la población por la política es alto. Como decía antes, yo lo mido en, en el número de libros sobre política y coyuntura política y líderes políticos que uno encuentra cuando va a una librería. Hay menos literatura, quizás, y en cambio hay más libros de actualidad política. Bueno, en Argentina esto, creo que esto es todavía más, efectivamente, ya sea en las librerías o ya sea, como usted dice, en, en, un, en medio un medio de comunicación, etc. ¿Qué conjetura se hace usted y sus colegas? ¿A qué lo atribuyen? Bueno, probablemente a una mayor polarización de la sociedad argentina, y vuelvo a insistir en que efectivamente en España hay una alta polarización, en España y en otros países, latinoamericanos y europeos, hay una alta o Estados Unidos, una alta polarización pero creo que la sociedad argentina es una sociedad, diría yo, que tradicionalmente ha estado bastante consciente de la situación política y de las condiciones políticas y le ha gustado a la sociedad argentina efectivamente hablar dialogar y eso es participación política y eso es participación democrática en definitiva, creo que ha sido una sociedad tradicionalmente vinculada eh, en la política en nuestros días, quizás también debido a unas condiciones económicas, de bien estar, etcétera. Lo cierto es que uno encuentra que hay un mayor, una mayor debate político, pero a poco, como usted dice, que uno abra una, encienda una televisión o abra una radio, un medio de comunicación, o sencillamente comente con un taxi o, o en un colectivo. Uno efectivamente, enseguida hay una implicación política notable.
0: Usted citó a Freud en uno de los reportajes que le hicieron, pero antes de entrar en esa cita me quedaba con que el hartazgo es una forma también de participación política. Freud decía claro. que lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Exacto. El exacto. hartazgo o el odio es cercano al amor, es la contraparte, del, es
1: un primo hermano del amor por la política. Sin duda, una cosa es la apatía y otra la desafección. Uh -huh. La desafección implica que antes se ha estado afecto a algo. Efectivamente, creo que el hartazgo implica un rechazo. Y si alguien implica un rechazo, ahí hay una emoción fuerte. Uno no simplemente se desentiende y se va a otros, a otros asuntos, sino que ejerce una acción de rechazo. Por lo tanto, creo que ahí hay una El otro está vivo dentro de uno. Exactamente, ahí está. Y, por lo tanto, esto implica que el ciudadano se sigue considerando ciudadano. No es una apatía de un ciudadano que se dedica a sus asuntos privados y sencillamente se aparta de la política. El idiota de los griegos. Exacto. Esto sería la implicación de los ciudadanos en Argentina que pueden estar hartos respecto de la situación, pero siguen siendo buenos ciudadanos en el sentido de ciudadanos que se preocupan por sus asuntos colectivos, sin duda.
0: Bueno, usted dijo que en otra entrevista que si Freud viviera, en nuestro día se estaría verdaderamente preocupado eh, y entiendo que tiene que ver con cómo cada vez más las emociones
1: atraviesan los sujetos políticos más que la razón. Claro, efectivamente. Bueno, esta afirmación la hice en el contexto de una pregunta en la que me preguntaban por cómo se sentiría o qué opinaría Freud respecto de la situación contemporánea con líderes políticos como Bolsonaro o como, eh, como Trump. Bueno, pues probablemente decía yo, Freud realmente tendría esta reacción. ¿no? no, yo creo que efectivamente Freud, en el fondo, probablemente diría, ya os lo dije, en el sentido de que la importancia de las emociones y los sentimientos y de la racionalización con la que en muchas ocasiones afrontamos la política. Como decía antes, esa eclosión del mundo de las emociones y esa aparición del mundo de las emociones a la hora de explicar los comportamientos políticos liga con, el, con, con las teorías de Freud, por supuesto, y con la importancia que tiene el, el componente emocional en nuestro aparente componente aparente racional, ¿no? en
0: ese sentido. Y eh, el presidente de la Asociación Mundial de Politicólogos, si lo tuviéramos que traducir así, recientemente se hizo un congreso, el congreso anual, que si no entiendo mal fue el más grande en la historia de la Asociación de Politicólogos Mundiales, porque participaron 3.100 politicólogos de más de 100 países. Así es. ¿Qué, ¿Qué saldo le quedó? ¿Qué balance
1: hace? Bueno, haría un balance, en primer lugar, de agradecimiento a los colegas argentinos que han organizado este congreso. El congreso de la IPSA, la International Political Science Association, como bien decía la Asociación Mundial, que agrega a más de 4.000 eh, afiliados individuales y un altísimo número, cerca de 80, eh, afiliaciones institucionales o colectivas. Eh, los colegas argentinos han organizado en esta ocasión este congreso, que se hace cada dos años en distintos lugares del mundo. Y en este caso, como decía antes, ha sido un congreso absolutamente exitoso. Exitoso desde el punto de vista de la participación y desde el punto de vista de la organización. Ha sido el Congreso que mayor número de delegados ha registrado, cerca de los 3.100, efectivamente, y esto supera eh, supera cualquier anterior éxito que, que hubiera habido en la historia de IPSA. El congreso más exitoso hasta la fecha había sido el que habíamos celebrado en Madrid, en el 2012, que tuvo 30 o 40 participantes menos que el de acá. Acá se ha superado, pero no se trata solo de, de alcanzar ese récord, que por supuesto hay que ponerlo en valor, sino sobre todo ha sido un éxito de organización. En primer lugar, porque los colegas argentinos... De la vinculados a la sociedad argentina de análisis político y en particular el presidente del comité local organizador, Martín de Alessandro, eh, acertaron a organizar un comité local que siempre se organiza en el país anfitrión, pero en este caso, con muy buen criterio, creo, acertaron a crear un comité regional organizador e involucraron en ese comité local a colegas de México, a colegas de Colombia y a colegas de Brasil en lugar de un comité local organizador, organizaron un comité regional organizador. Esto ha provocado que haya habido un altísimo número de colegas de América Latina, de otros países de América Latina, que han participado en el Congreso. Más de cerca del 40% de la participación en ponencias era de colegas de otros países latinoamericanos. Por lo tanto, no han organizado un congreso en Argentina, sino prácticamente un congreso con todo Latinoamérica. Esto ha sido un acierto.
0: Y hay... Un retroceso de la democracia a nivel mundial fue uno de los temas del Congreso. Y cuéntenos la posición.
1: Bueno, ha habido efectivamente muchas. Nuestro Congreso se compone de distintos eh, paneles uh -huh. en los que eh, investigadores presentan sus resultados, su investigación. Ha habido más de 650 paneles, además de sesiones colectivas, sesiones plenarias, etcétera. Eh, Además de discutirse los resultados de trabajos empíricos de cada uno de nosotros, hemos discutido en mesas redondas y en sesiones plenarias estas cuestiones, de cuál es la situación actual de la democracia en el mundo, cuáles son los puntos de erosión, cuáles son las causas, posibles retos en el futuro, y efectivamente se constata en primer lugar que hay una erosión de la calidad de nuestros regímenes democráticos. Mm. Incluso en países que en esos rankings que realizan estas, eh, estas organizaciones de análisis o de o de monitoreo democrático en los países que más alto nivel ocupan en esos rankings, normalmente en los países escandinavos del norte de Europa. Bueno, recientemente hemos visto cómo ha habido un éxito notable de partidos de derecha radical, de extrema derecha, en Finlandia o en las elecciones suecas. Por lo tanto, en todos los países del mundo, prácticamente, se observa una erosión de la calidad de las instituciones democráticas. En muchas ocasiones, debido a factores compartidos, en muchas ocasiones debido a factores comunes o que tienen un aire de familia en distintas regiones del mundo, por supuesto, con las especificidades de la idiosincrasia de cada país. Pero, en todo caso, es cierto que hay una erosión de la calidad de la democracia en gran medida vinculada al éxito de opciones radicales, normalmente de derecha radical, que, de alguna manera, erosionan el debate, la calidad, las opciones de los sistemas democráticos. Hay quien piensa que no hay una, un, un deterioro tan grande, sino que simplemente es que ha habido alguna limitación en los aspectos más Pero sí es verdad que hay un buen número de países, no solo que han visto erosionarse la calidad de sus instituciones, sino que directamente han perdido la calidad de, de democracias.
0: Profesor, ¿la política es un arte o una ciencia? <risa>
1: Bueno, yo como presidente de la Asociación Científica Internacional de Ciencia Política debo decir que es una ciencia. Uh -huh. uh, creo que los estudios políticos desde Aristóteles a nuestros días han evolucionado notablemente. En nuestros días... La ciencia política se caracteriza, la ciencia política, el conocimiento de la política se caracteriza por ser una ciencia, fundamentalmente por el rigor metodológico en el análisis y por el establecimiento de marcos teóricos, en un sentido científico, marcos teóricos comparados. Uno de nuestros colegas más notorios, Seymour Martin Lipse, decía que quien conoce un solo país no conoce ningún país. Por lo tanto, se trata de comparar y comparar y analizar con una metodología rigurosa de carácter científico para que esto nos permita contrastar hipótesis, confirmar o refutar hipótesis y, por lo tanto, confirmar teorías y eventualmente leyes científicas. Por lo tanto, creo que efectivamente el estudio de la política es, en nuestros días, y se está definiendo así en todos los países, una ciencia, es una ciencia de la política. Otra cosa es el ejercicio de la política. El ejercicio de la política probablemente sea más un arte. Y aquí nuestro colega Maquiavelo tendría mucho que decir, probablemente. Es un arte que luego nosotros los científicos estudiaremos, pero es un arte en el cual, como diría Maquiavelo, hay que, el, el príncipe debe saber estar atento a oportunidades que pueden pasar por su lado y saber aprovechar con inteligencia esas oportunidades para adoptar las decisiones más adecuadas a los objetivos que pueda tener efectivamente el gobernante.
0: Llegamos al final del reportaje. Me gustaría una reflexión final suya sobre... ¿Qué pueden aportar los politicólogos al, a la democracia y su desarrollo?
1: Bueno, como acabo de decir, precisamente el carácter científico de la ciencia política contemporánea eh, permite precisamente eh, una asesoría a los políticos, a la política, ya sea en el gobierno o en la oposición, una asesoría, puesto que cada vez conocemos más acerca de cómo adoptar decisiones, cuáles sean las consecuencias de esas decisiones, cómo desarrollar programas y qué programas para alcanzar qué objetivos. Es decir, vuelvo a Maquiavelo, como diría Maquiavelo, la política es el Estado es un reloj, en definitiva, un aparato de relojería con sus ruedas, muelles, mecanismos y resortes, decía él. Los políticos somos los relojeros, que sabemos poner en hora los relojes y que sabemos... Cómo, qué cosas hay que cambiar en los sistemas políticos para que el reloj funcione eficazmente, marcando la hora en el, el momento. momento preciso. Profesor
0: Pablo Oñate Rubalcaba, muchísimas gracias por esta hora de conversación y felicitaciones por el Congreso de Ciencias Políticas en Buenos Aires.
1: Muchísimas gracias, ha sido un placer y ha sido un placer tener esta ocasión de compartir con todos estos colegas de América Latina este magnífico evento, este magnífico Congreso que han acertado con tanto timo. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Perfil Podcast.